0: Уважаемые коллеги, сегодня я хочу поговорить о ревеню менеджменте. Это понятие уже несколько лет плотно вошло в нашу жизнь, но зачастую иногда мы думаем, что это какие-то таинственные формулы, которые помогают нам зарабатывать больше. Давайте сегодня поговорим об этом и разберемся. Классическое определение ревенью менеджмента гласит, что это продажа нужного номера, нужное время, нужному клиенту по правильной цене с целью получения максимальной выгоды. Так вот, давайте посмотрим, что же это за нужный клиент и что же это за правильная цена. Вообще, в своей работе ревенью-менеджер, он напоминает немножко двуглавого орла, да, он как бы смотрит назад, анализирует свой опыт, анализирует опыт своих конкурентов и смотрит в будущее, то есть сравнивает свои планы с тем, что уже есть, то есть какая у него загрузка. Опять-таки смотрит на конкурентов, на их спецпредложения, на цены конкурентов смотрит в редшопере И таким образом он понимает, по какой цене нужно продавать. То есть что такое ревенью менеджер? Это человек... И неважно, как его вы называете. Менеджер по управлению доходами, руководитель отдела продаж, коммерческий директор. Это тот самый человек, который в отеле отвечает за цены и, соответственно, за доход от номерного фонда. Вообще, принцип управления доходами базируется на двух вещах. Первое, это то, что гостиничный номер конечный во времени. Да? Это очень быстро, быстро портящийся продукт. Если вы его не продали сегодня, то завтра вы его уже не продадите. То есть нужно его продать вопрос только по какой цене второе это то что один и тот же номер сегодня в один и тот же день можно продать различным клиентским сегментам по разной цене завернув его в какие-то выгодные для них обертки да то есть в некий фантик кому-то там что-то для корпораторов что-то для э, туристических агентств, что-то для индивидуального клиента вот на этих принципах и Он работает, этот метод ревеню менеджмента. Раньше отели продавали номера буквально по одной цене весь год. Затем появилась небольшая сезонность, то есть учитывали какие-то выходные, будни в городских отелях, какие-то пиковые даты. И сейчас уже вряд ли какой отель работает, не используя динамическое ценообразование. То есть иногда даже несколько раз за день ваш ревенью менеджер может поменять цену по каким-то каналам продаж только с целью заработать побольше. Давайте начнем и рассмотрим наше ценообразование. Составьте календарь, буквально календарь. Проанализировав, как вы грузились в прошлом году, то есть какие месяцы, с какой загрузкой Разделите их на несколько сезонов, высокое, низкое, среднее, может быть несколько более высоких периодов да, то есть там, Может быть 6-8 сезонов И нарисуйте буквально календарики на каждый месяц Дальше посмотрите, как грузился в эти месяцы ваш отель по дням недели как правило, городской бизнес-отель начинает грузиться в понедельник, основной спрос приходит у него во вторник, пик спроса приходится на среду, в четверг еще хорошая загрузка, в пятницу начинается понижение, в субботу, в воскресенье оно падает, да, это классическая загрузка бизнес-отеля. Если в вашем городе есть что посмотреть, какие-то культурные достопримечательности, то может быть в выходные что-то увеличится. Следующим шагом составьте событийный календарь. Проанализируйте не просто спортивные соревнования, форумы, но наложите календарь событийный на календарь ваших сезонностей, то есть вот как они грузились по загрузке. И вы увидите, что у вас появятся дополнительные периоды, когда можно зарабатывать больше. То есть в какие-то месяцы вы сможете зарабатывать, прям целую неделю, если есть какой-то форум. Проанализируйте ваши тарифы. В каком сезоне, как хорошо отработал какой тариф, как у вас особенно отработал невозвратный тариф, какие-то спецпредложения. Посмотрите, как ваши конкуренты продавались в эти же периоды, какие у них были спецпредложения. Как правило, если одни и те спецпредложения висят на сайте несколько лет, логично, что они срабатывают. Может быть, что-то стоит перенять. Постарайтесь это тоже учитывать. Далее выделите пиковые даты. И попытайтесь проанализировать кривую спроса. Что это такое? У вас есть даты, которые грузятся очень хорошо. Например, в бизнес-отеле это среда, особенно осенью и весной. Посмотрите, за сколько дней начинают бронировать данную дату, да, данную среду. Сейчас глубина бронирования у нас понизилась, и, как правило, это начинается где-то за неделю. То есть за неделю у вас появляется там, 20 броней, дальше в четверг на, на прошлой неделе у вас становится 50 броней, и к выходным немножко падает, и все начинают вспоминать о том, что в среду им нужно уже быть в командировке, в понедельник – Пик спроса во вторник еще больше, и кто-то добронирует уже из самолета, летя и и путешествуя конкретно в ваш отель. Вот когда вы построите этот график на пиковые даты и проведете линию тренда, линия тренда легко строится в Excel, это просто средняя линия. Вы увидите, что это не прямая, не возрастающая, это некая изогнутая кривая. И какие-то пики у вас расположены выше этой линии тренда, какие-то ниже. Правила ревеню менеджмента гласят о том, что нельзя делать спецпредложения всегда. Например, бронируй за неделю и больше, и будет 20% скидка. Тогда, когда ваши пики находятся выше линии тренда, вы должны продавать по наиболее выгодной цене. Вы должны стремиться продавать рэкрейт, может быть, даже использовать повышающие динамические тарифы, используя более высокую сезонную планку, и ставя какие-то ограничения по договорным тарифом. Если кривое бронирование падает ниже линии тренда, то, соответственно, в эти периоды вы можете делать спецпредложения, если это логично. Не всегда логично их делать в воскресенье, потому что люди просто отдыхают, да, как в нашем случае с бизнес-отелем, но, тем не менее, это как раз те периоды, когда все дозволено, вы продаете всем и стараетесь просто избавиться от номеров. Типичная ошибка ательеров. То, что за 2-3 дня до заезда они нередко выставляют в Букинг да, там 50% выше какие-то еще м- очень хорошие цены. А при этом, когда мы посмотрим на кривую спроса, мы увидим, что самый пик брони у нас приходится на вторник и среду. Как раз за 2 дня до даты заезда. Таким образом, мы с вами просто собственными руками вынимаем деньги из нашего кармана, не изучив как бронируется наш номер на данную дату, то есть не изучив нашу линию тренда. Вообще, за счет чего можно увеличить наш доход? Да, играться можно двумя вещами – либо загрузкой, либо ценообразованием. И не случайно основной гостиничный показатель РФ пар он так и считается – загрузка умножить на АДР, да, на нашу среднюю отпускную цену. За счет чего можно увеличить загрузку и вообще что влияет на загрузку? Ну, прежде всего влияет бизнес-активность в городе, да, если ваш регион развивающийся, считайте, что вам повезло и просто активность растет, ваша загрузка растет. Да? Когда вы входите в объект, поговорка с миром по нитке нищим рубашка, в общем-то, является вашим руководством к действию. Что это означает? Вы должны очень активно и много заключать... Договорная работа – это наше все. Даже если какой-то контракт выстрелит всего один раз и принесет одну бронь, это уже хорошо. Первый год мы просто набираем контрактную работу. Еще можно увеличить загрузку за счет своевременной рекламы и э, пиар-акций. То есть реклама не должна быть все и всем, обычно это никому. Она должна быть жестко ориентирована на определенный клиентский сегмент, учитывать его потребности, какие-то, может быть, даже низменные потребности, да, и вы создаете некий продукт. Вы всегда должны создавать конкретный продукт и давать его клиенту по необходимому каналу продаж. Ну, в качестве примера, например, у вас есть бизнес-клиент, который приезжает в командировку, он платит не свои деньги. И, в принципе, цена для него не является определяющей, чаще всего для него является определяющим место расположения этого отеля. Какие-то скидки – не свой карман. Поэтому не имеет значения. Но если вы сделаете спецподложение, например, при проживании от трех ночей и более, ужин в подарок, он будет уже заинтересован. Потому что вы включаете в стоимость проживания то, что обычно ему не оплачивают. Фактически он экономит собственное средство, а вы таким спецподложением увеличиваете длительность проживания, вы увеличиваете загрузку. Очень хорошо влияют рейтинги, которые появляются во всех интернет-порталах бронирования. И за этим надо следить, нужно работать с системой отзывов, реагировать на какие-то негативные высказывания и стараться просить гостей написать хорошие отзывы, если они, например, приехали к вам через BookingCom. Также влияет то, как вы работаете с гарантированным бронированием и не гарантированным. К сожалению, Психология человека устроена так, что если он забронировал, даже если он получил какое-то подтверждение, но не внес никакие деньги, он подсознательно все равно вам немножечко не верит. И каждый третий по статистике бронирует еще хотя бы один отель. В результате заехать он во все отели не может, и, соответственно, к вам он может не заехать, у вас ноу-шоу no не заезд. Поэтому хотя бы высокий период стремитесь максимально работать с гарантированным бронированием. Все-таки человек боится потерять деньги, он постарается к вам приехать. Овербукинг очень влияет на повышение вашей загрузки, да, то есть то, что вы перепродаете номера повышенного спроса, а затем, если гости заезжают, соответственно, вы их можете либо поселить в этот номер, если он свободен, либо поселить в номер более высокой категории без Оплаты. Это очень хорошо работает, особенно в городских отелях, потому что всегда есть те, кто не заезжает, и 50% от тех незаездов всегда можно этот процент выставлять в овербуке. Неплохо идут различные тарифы раннего бронирования. Да? То есть, когда вы даете некую скидку за то, что человек раньше вас забронировал, желательно, чтобы это еще было гарантированное бронирование. На увеличение загрузки очень плохо влияет апгрейд и апсейл. То есть, либо мы повышаем категорийность номера с доплатой, либо без доплаты. Причем это удобно использовать и для работы с постоянными гостями. Например, у вас есть постоянный гость, Иван Иванович. Да? Он к вам заезжает в очередной раз, а при этом вы знаете, что у вас есть... Какое-то количество людей, например, 15% каждый день бронируется от стойки. То есть зайдут какие-то люди в ваш отель, которые захотят купить, как правило, самые дешевые номера. И, в принципе, вам эти номера нужны. Так вот тут вы можете убить сразу двух зайцев. Вы говорите, уважаемый Иван Иванович, мы рады вас приветствовать. Сегодня от нашего отеля вам подарок. Мы вам бесплатно повышаем категорийность номера и благодарим вас за то, что вы к нам приехали. Да? То есть таким образом мы повышаем лояльность нашего гостя постоянного и освобождаем номер востребованной категории, пускаем его в продажу для тех, кто сейчас зайдет от стойки. Да? Потому что вряд ли они зайдут и попросят какой-то долгостоящий апартамент или люкс. влиять на цены да, на наш средний отпускной тариф но к сожалению нельзя не повышать цены ежегодно потому что существует инфляция да, и увеличивать наш доход только за счет загрузки к сожалению тоже не получается тем более что очень сильно бизнес уходит в интернет и те же сапсаны в санкт-петербург и казань немножко убивают наш бизнес поэтому повышать цены к сожалению приходится ежегодно но повышать цены тупо на все к сожалению, не получается, потому что через 2-3 года у вас появятся номера за облачными ценами, каким-то апартаментом, который вы будете дарить молодоженам или вип-гостям, то есть в них и жить-то не будут, их реальный тариф, по которому будете продавать, он будет ну, совсем не не та цена, которую вы вывезете на вашей стойке. Поэтому нужно очень тщательно проанализировать, когда вы повышали цену, то есть какие были цены, какие категории номеров, как у вас отыграли вплоть до дней, то есть если у вас в какие-то сезоны номер грузился более чем на 50%, то вы можете смело повышать на 5 на 10 процентов и не надо бояться какого-то сложного ценообразования потому что мы обычно привязываемся либо к сезонам либо к будним и к выходным но если вы опять-таки проанализируете как грузится ваш бизнес отель то чаще всего он грузится лучше всего в вторник среда четверг Попробуйте сделать трехступенчатое ценообразование. То есть высокий сезон – это вторник, среда, четверг. Средний сезон – это понедельник, пятница. И низкий сезон – это суббота, воскресенье. И вы увидите, что вы сможете продать побольше и подороже номеров во вторник, среду и четверг. Попробуйте, вообще не бойтесь экспериментировать. Вот это наше внутреннее ощущение, что вокруг безумное количество отелей, что все делают скидки – Это не совсем так. Следите за тем, как ваши конкуренты в тех же рейдшоппер выставляют цены, как они их прогнозируют, изучайте динамику, как они продавали, то есть их поведение, и вы поймете, что какие-то вещи можно делать. То есть люди не всегда реагируют на цены. Бронирование ушло в интернет, и человек видит на экране ровно ту Цену, тот тариф, который вы хотите ему продать в данный момент. Если вы бизнес-отель, я еще раз повторюсь, что определяющим является не цена, а ваша локейшн. То есть там, где вы находитесь. Попробуйте, попробуйте заработать. И если еще идет, не стесняйтесь использовать динамическое ценообразование. И в тот же вторник, среда, четверг попытайтесь какие-то номера повышенного спроса, может быть, это стандартный сингл, дабл, Можете еще попробовать их поднять. Пробуйте, экспериментируйте. И если вы сегодня продадите хотя бы 5-6 номеров немного подороже, то за месяц и за год вы получите совершенно хороший уже доход. Для менеджера по управлению доходами очень важно использование основных гостиничных показателей. У нас уже был вебинар, вы можете его посмотреть у нас на Libra Hospitality School, но сегодня я хочу показать пример, как можно посмотреть и понять по динамике основных гостиничных показателей, правильно ли политику продаж ведет наш отель. Допустим, у нас есть отель на 100 номеров, это городской бизнес-отель. И в 2014 году доход от номерного фонда у нас составил 160 тысяч рублей. В 2015 за аналогичный период 165 тысяч рублей. РФПАР, то есть доход на комнату у нас составил в 2014-м а в 2015-м 1650. И вроде бы все хорошо, и доход увеличился, и РФПАР увеличился. При этом увеличилась загрузка с 50 до 70%. процентов. Но при этом среднее количество человек в номере – которое было в 2014 году 1,2 в 2015 году стало 1,5 хорошо ли это? мы видим что наш АДР с 3200 упал до 2357,1 и доход гостиницы в целом с 200 тысяч вдруг почему-то стал всего 170 тысяч давайте подумаем что произошло показатель Который говорит о среднем количестве человек в номере, увеличился. У нас сменился клиентский сегмент, и люди стали меньше тратить денег как на номера, так и на доп-услуги. И этот пример очень хорошо показывает нам, что загрузка не является мерилом успеха. На самом деле он показывает о том, что мы, может быть, даже сделали хуже. Мы увеличили количество людей, Стали зарабатывать меньше денег, но при этом у нас однозначно увеличилась затратная часть. Да? то есть Дети прыгали на кроватях, нам приходилось больше стирать белья, у нас увеличилась амортизация, мы вызвали дополнительно горничных, которые чаще мыли наши номера, да? потому что было 50%, процентов а стало 70%. И в результате Такая смена клиентского сегмента, она привела на самом деле ну, к более плохим показателям в бизнесе. Поэтому постарайтесь ежедневно, ежемесячно и ежегодно смотреть ваш отчет менеджера и анализировать именно динамику основных гостиничных показателей. Вообще большое дело э, очень сложно сделать. У вас есть бизнес-план, у вас есть бюджет, который вы должны выполнить. Но... э, Мы его делаем на год, мы его делаем на месяц, и в конце месяца вдруг почему-то не справляемся. Ну, наверное, потому что подвиг нужно совершать ежедневно. Поэтому научитесь считать доходы и политику продаж не только на месяц, но и на день. Это позволит каждый день подводить итоги и понимать, как работать завтра. Давайте рассмотрим пример. У нас есть бизнес-отель на 100 номеров. Средняя продажная цена, то есть та, которая объявлена на стойке, составляет 3000 рублей без питания. Средняя скидка у нас 15%. То есть наше спецподложение, какая-то комиссия, турагентством. это все составляет в среднем 15%. Мы планируем, что средняя загрузка за неделю составит 60%. Да, это наш план, это наш бюджет. А оборот от проживания у нас составит 1 миллион 71 тысячи рублей. Мы знаем динамику как будет грузиться наша гостиница по каждому дню недели. Это классический бизнес-отель, поэтому в понедельник у нас будет где-то 60%, во вторник пойдет спрос, увеличится до 80%, в 90% будет уже в среду. Это наш пик. Начнет немножко падать в четверг до 75%, и так до воскресенья упадет до 25%. Но в среднем, если мы возьмем показатели, это будет 60% мы с вами умеем считать пропорции поэтому нам несложно сказать что 60 процентов это миллион один, то есть мы можем посчитать а сколько же бы было при стопроцентной загрузке и учитывая загрузку на каждый день совершенно простым образом мы рассчитываем выручку от номерного фонда которую мы планируем получать ежедневно по дням недели у нас всего 100 номеров то есть мы можем рассчитать рфпар, поделив выручку от номерного фонда на 100 номеров Мы знаем, что у нас средняя скидка в отеле 15%, но мы планируем нашу политику продаж. Мы говорим, что среда – это наиболее востребованный день. И зачем нам давать большие скидки? Мы можем регулировать объемы продаж по выгодным и невыгодным и перенаправлять в периоды повышенного спроса продажи по наиболее выгодным каналам продаж. То есть в основном через наш сайт, через стойку или какие-то агентства, которые... Работают с наименьшим процентом комиссии. В результате мы можем рассчитать АДР на каждый день. У нас есть 3000, мы планируем в понедельник продавать со скидкой 15%. Во вторник мы будем перенаправлять наши клиентские потоки в стороны наиболее выгодных каналов продаж, то есть в основном стойка, сайт, там, наш прямой отдел бронирования, либо какие-то агентства с наименьшей комиссией. И таким образом в среду мы можем уже продавать с наименьшей скидкой, то, ну, например, 7%. А в выходные, когда спрос падает, мы можем увеличить среднюю скидку до 25% и делать какие-то спецпродолжения интересные нашим клиентам, которые, может быть, путешествуют просто, или транзитникам. Самое главное чтобы в среднем она была 15 процентов. Мы знаем, что средний тариф у нас 3000, понимаем скидку и можем рассчитать АДР на каждый день. Вообще для менеджера по управлению доходами основные гостиничные показатели являются основным инструментом, особенно их динамика. С их помощью он принимает какие-то стратегические решения, планирует, смотрит, насколько планы осуществились, ведет какие-то корректировки. Давайте рассмотрим задачи. У нас есть наш любимый бизнес-отель на 100 номеров. Средняя загрузка сейчас составляет 40%. Проживают у нас бизнес-туристы по одному человеку в номере. АДР у нас составляет 4000 рублей, а пять 5000 рублей. То есть фактически каждый гость, который живет в номере, еще 1000 рублей тратит на какие-то доп.услуги, питание, стирку, трансферы и тому подобное. Тут нам поступает заманчивое предложение от близлежащего спортивного центра. Они нам предлагают на 100 дней взять 50% нашего номерного фонда под жесткий блок и расселить там группы спортсменов, которые будут у нас проживать по 2 человека в номере. Они готовы брать номер по 1100 рублей и Платить еще за питание на каждого человека по 450 рублей в сутки. Это замечательное предложение увеличит нашу загрузку с 40% до 70%. Вопрос, будем ли мы заключать этот заманчивый контракт? Да? То есть с одной стороны пол отеля у нас будет ровно 100 дней загружено. Хорошо это или плохо? Вот что делает равенет, То есть как он мыслит? Он считает, то есть, чтобы он, какой доход он получит, если он не будет делать ничего. Так, то есть у него есть 100 номеров. У него есть 5000, которые он каждый день от этого, от каждого номера получает с гостя, да, который там живет, за номер тратит на доп. услуги, то есть РФПАК. У него есть количество людей, один человек в номере. И у него есть загрузка 40%. Перемножив все эти показатели, мы получим, еще умножив на 100 дней, мы получим за этот период 20 миллионов рублей то есть это тот вариант когда мы ничего бы не делали если мы принимаем спортсменов то есть фактически у нас остается наш бизнес-клиент но он приезжает к нам не в 100 номеров а всего лишь в 50 в эти 100 дней мы точно также переумножаем и получаем что у нас всего 10 миллионов мы получим от бизнес-клиентов к сожалению Динамика приездов бизнес-клиентов не изменится, она все равно останется 40%. Они также будут продолжать приезжать вторник, среда, четверг и уезжать от нас в выходные. В то время наши спортсмены будут жить у нас постоянно. И мы рассчитываем, какой же доход мы получим от наших спортсменов. У нас есть 50 номеров, у нас есть комнаты, которые нам стоят 1100 рублей и Проживая по два человека в номере, мы еще получаем 900 рублей дохода на питание, которые он дает. То есть 2000 в сутки стоит наш номер. 50 номеров умножаем на 2000, соответственно на 100 дней, ну и 100% загрузка. Мы тоже получаем 10 миллионов. 10 плюс 10 мы получаем те же 20 миллионов. Но сажать ли нам эту группу? Вообще грамотный менеджер по управлению доходами, откажется от такого контракта, потому что за 100 дней, во-первых, он сильно увеличит расходную часть. То есть придется больше расходных материалов тратить, больше стирать белья, вызывать дополнительных горничных, которые будут убираться, им нужно будет платить. Увеличится амортизация нашего отеля. И самое главное, что 100 дней – это как раз тот период, за который можно... Ну, фактически убить основной клиентский сегмент. Я вам вручаю, что через 100 дней уже не 40% бизнес-клиентов, а процентов 20, наверное, приедут в ваш отель, потому что будут говорить, что бегают дети, и вообще все не очень хорошо. Так вот, возвращаясь к тем божественным формулам, что такое «ревеню менеджмент»? Ревеню менеджмент – это, прежде всего, аналитика, это сбор информации, да, то есть у вас должна быть хорошая база и хорошая статистика, как вы работали, как вы планируете работать, чем вы лучше конкурентов, к чему вы идете и к чему стремитесь. И оперирует э, revenue менеджер основными гостиничными показателями, да, как коэффициентами, фактически независимыми, да, при планировании, при принятии решений. И математика здесь довольно простая. Да, то есть Фактически это пропорции, это арифметика. Поэтому я думаю, что каждый из нас, применяя вот эти простые методы ревью менеджмента, может зарабатывать больше при тех же условиях, которые есть у него сейчас. Просто анализируя и просто используя какие-то примеры, какие-то правила. Удачи вам! Я надеюсь, что наш вебинар сегодня вам будет полезным.